0: Merhabalar. Global İşler podcast'ine hoş geldiniz. Bugün yine Want Medya Network'ün Emirgen stüdyolarındayız. Çok değerli bir konuğum var. Sayın Büyükelçi Mustafa Osman Turan ama artık emekli büyükelçi. Çok yakın zamanda emekliye ayrıldı. En son görevi Bangladeş büyükelçimizdi. Şimdi çok güzel bir sohbet yapacağız. İçinde teknoloji olacak, dış politika olacak, teknolojinin insani amaçlar için kullanımı olacak. Biraz da böyle dış ilişkiler, diplomasi ve kariyerden bahsedeceğiz. Bu podcast'in ve benim bültenimin biliyorsunuz ana temalarından biri dünyada global güç dengelerinde teknolojinin önemi. Teknoloji ülkelerin politikalarını nasıl şekillendiriyor? Ülkelerin teknolojide bulunduğu yer vatandaşlarını nasıl etkiliyor? Ve bu nedenle de nasıl adımlar atılması lazım? Bu aslında teknoloji politikasının bence ayrılmaz bir parçası. Yani sadece kendi içinizde teknoloji politikası yaparak işte böyle girişimcilere teşvik vererek... Teknoloji uygulamalarını destekleyerek teknoloji politikası olmuyor. Bunun bir de aslında global boyutu var. Her ülkenin kendine bir teknoloji politikası dünyada da çizmesi gerekiyor. Biraz bunu konuşarak başlamak istiyorum. Biz Mustafa ile ta Türkiye'nin G20 dönem başkanlığını yaptığı 2015 senesinden tanışıyoruz. O zaman Mustafa dışişlerinde G20 faaliyetlerinin bir bölümünü koordine ediyordu. Ben de TEPAV'daydım. Ve o zaman en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri... Teknoloji ve inovasyon gündemiydi. Bunun global yönetişimdeki yeriydi. Biraz oradan başlayalım istersen Mustafa konuşmaya. Oradan yavaş yavaş şimdi yapacağın yeni işlere doğru evrilecek konuşmamız. Çok teşekkürler Rutsal beni davet
1: ettiğin için. Evet daha emekliliğimin ilk günleri. O yüzden bu çok sevdiğim konularla ilgili seninle sohbet etmek çok zevkli olacak. Dediğin gibi biz 2015 yılında seninle birlikte G20 dönem başkanlığı sırasında bu teknoloji konularıyla çok ilgilenmiştik. Hatta Türkiye dönem başkanlığı inovasyon konusunu G20 gündemine ilk getiren dönem başkanlığı oldu. Hı hı. Bizden sonra Çin dönem başkanlığı vardı ve onlar bunu en önemli öncelik haline dönüştürdüler. Ama ilk adımı biz atmıştık. Hatta Almanya'da bir toplantıya da katılmıştık sizin düzenlediğiniz. Yani bu çok doğal bir gelişme oldu aslında çünkü uluslararası ilişkilerde bu Amerika ve Avrupa bir tarafta, Çin, Rusya, Asya'nın bazı ülkeleri bir tarafta bir kamplaşma, kutuplaşma var. Bu güç dengesinin, güç mücadelesinin en önemli değişkeni, fark yaratan unsuru aslında teknoloji. Teknolojiye sahip olan taraflar bir adım öne geçiyor. Bunu günümüzde de görüyoruz. Bu tarih boyunca böyleydi ama artık yeni teknolojiler her geçen gün çok süratle geliştiği için bunu kullanabilenler bir adım
0: öne geçiyor. Bir de bence teknolojinin yayılım hızı çok arttı. Şimdi en güncel konu mesela çiplerle ilgili Amerika'nın Çin'e koyduğu yasaklar değil mi? Çip teknolojisini Amerikalılar geliştirmiş yıllar boyunca herhalde 1950'lerden beri ama Çinliler çok hızlılar. O çipleri öğrenip, edinip onun üzerinde yapay zeka uygulamaları geliştirmeye başladılar. Amerikalılar da bir durun dedi.
1: Evet evet yani bu aslında Çin taklit edip oradan inovasyona geçme konusunda çok ustalaştı. Evet. O yüzden batıdan aldığı bütün o temel bilgileri süratle daha önce yaratılmamış veya yaratılmış bile olsa daha süratle gündeme alıyor ve uyguluyor. Yani bunu da siyasi gücüne de katıyor. Doğru. O yüzden yani bugün artık silahlar da savaşıyor ama daha çok teknoloji savaşlarından
0: bahsedebiliriz. Peki şöyle bir kamplaşma ben görüyorum. Senin de görüşünü almak isterim. Bir tarafta Amerika, İngiltere, Avustralya, Hindistan Doğru. bunlar var. Bunlar çok keskin bir kamp oluşturdu. Diğer tarafta Çin var, Rusya var. Bir de ortada böyle bazen Amerika'ya daha yakın bazen daha tarafsız gibi görünen Avrupa Birliği. Biz, Türkiye, bazı Asya ülkeleri bunlar arada gidip geliyor gibi böyle biraz daha arada kalmış gibi görünüyor. Bu iş böyle nereye gider sence yani bu kamplaşmanın derinleşmesini beklemeliyiz? Evet
1: kesinlikle ben şahsen bu kamplaşmanın giderek derinleşeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Bunu Asya'da görev yaptığım sırada da fark ettim anladım. Çünkü bu ülkeler bir nüfus mücadelesi de veriyorlar Hı-hı. aynı zamanda ve burada uzlaşmaya giden bir süreçten bahsetmiyoruz. Hı-hı. Giderek keskinleşen bir mücadele Hı-hı. Çin'in tabii elinde çok büyük bir sermaye de var Hı-hı. bu sermayeyi kullanarak. Özellikle altyapı projeleriyle buna ihtiyacı olan ülkeleri, Bangladeş de bunlardan evet. birisiydi,
0: etkisi altına almaya çalışıyor. Yani evet, o... geliyor, ben senin diyor telekom altyapını yapayım, ben senin yollarını yapayım. Limanlarını, limanlarını yapayım. Limanlarını yapayım. Aynen. O yüzden
1: burada ben önümüzdeki yıllarda bu kutuplaşmanın giderek derinleşeceğini Hı-hı. tahmin ediyorum. Hı-hı. Buna göre bizlerin de yani Türkiye'nin de bir pozisyon alması evet. gerekecek. Tabii burada teknoloji konusunda daha... İleri adımlar atmak bizim için de çok önemli. Savunma sanayimizde atılan adımlar Doğru. çok faydalı oldu. Sadece drone teknolojileri değil bir sürü alanda rekabet edebilir hale de geliyoruz yavaş yavaş. Ama bu yeterli değil. Bunun çok daha hızlandırılması gerekiyor.
0: Bir de tabii o teknolojiyi kendin üretmek güzel ama başkalarıyla işbirliği yaparak daha hızlı üretmek, daha hızlı uygulamak da mümkün oluyor. Bir de şöyle bir çelişki var. Bu da eskiden de aramızda konuştuğumuz konulardan biriydi. Şimdi ülkeler tabii ulus devletler değil mi? Vesfalya Barışı'nda kurulmuş bir uluslararası sistem var. Hepimiz buna alışığız ama bir yandan da aslında artık bu dijital dünyada şirketlerin çok büyük bir gücü var değil mi? Yani Facebook, Google, Amazon gibi şirketler bunlar kendi kurallarını bazen kendileri koyuyorlar. Ve siz de ulus devlet olarak bu kurallara bazen razı olmak zorunda kalıyorsunuz bazen pazarlık şanssız oluyor. Şimdi ilginç şeyler var mesela işte Danimarka bunu başlattı başka ülkelerde yaptı silikon vadisine biz bir tane de büyükelçi atayalım dediler ki bu şirketlerle ilişkilerimizi düzenlesin çünkü artık sadece Washington'da Amerika ile resmi pazarlıklar yapmak yetmiyor bunlar bazen Amerikan devletin de lafını dinlemiyor. Dolayısıyla dış politikada da biraz bence devletten devlete ilişkilerin yanı sıra devletten şirkete veya devletten sivil topluma gibi farklı ilişki ağları öne çıkıyor. Teknolojik gelişmenin gidişatı da bunu destekliyor veya mecbur kılıyor diyelim. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ee,
1: bu konuyu gündeme getirdiğin için teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'nin de bu konuda daha ileri adımlar atması Hı-hı. gereken bir alan bu. Hı-hı. Dediğin gibi günümüzde bu teknoloji şirketleri devletlerden daha önemli güce sahip olanları var. Dolayısıyla bunların koyduğu kuralları... Devletlerle müzakere ederek yapıyorlar. Ama bunu bütün herkesle müzakere etmiyorlar. Belli alanlarda mesela Dünya Ticaret Örgütü'nde hı hı. işte Birleşmiş Milletler'de bazı böyle komisyonlar oluşturuluyor. Hı hı. Teknolojiyle ilgili bir takım normlar geliştiriliyor. Hı hı. Bu yapay zeka özellikle çok büyük bir çatışma alanı yarattı. Doğru. Dolayısıyla bizim de yani bizim gibi uluslararası ilişkilerde iddiası olan ülkelerin öncelikle personelini hı hı. kendi... İçindeki insan kaynağını Bu alanda bilgi sahibi Kılması lazım Hı-hı. ki bu müzakerelere Katılabilsin bu gelişmeleri Takip edebilsin Hı-hı. ve Bu norm oluşturma sürecinde Söz hakkına sahip olabilsin ee, Yani teknolojiyi yakından izlemeyen, Hı-hı. bilmeyen bir Dışişleri bakanlığı Hı-hı. bunu Yapabilecek kabiliyete sahip olamaz 2019 yılında Türkiye Bir dijital diplomasi inisiyatifi Hı-hı. başlattı Bazı ülkelerde Özellikle Danimarka hı hı. ama artık 20'nin üzerinde ülke hı hı. teknoloji büyükelçileri atadı. Danimarka modelinde bu büyükelçinin hem Silikon Vadisi'nde ofisi var hem de Çin'de
0: ofisi var. Evet. Dolayısıyla... ikisi aslında kuralları koyuyor oradaki şirketler evet, değil
1: mi? Evet, yani burada farklı modeller geliştirildi. Bazıları bir ekip oluşturdu hı hı. dijital diplomasi ile ilgili. Bu farklı modelleri inceleyerek Türkiye'ye en uyan model hangisidir? ona bakmak lazım ve burada tabii sadece teknolojiyi bilmek yeterli değil. E, diplomaside teknolojiyi yapabilmek için diplomasiyi de iyi bilmek lazım. O yüzden bazen konuşuluyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunu yapsın gibi. Benim görüşüm bunun daha çok teknolojiden anlayan büyükelçiler. Diplomatlar, tarafından, Diplomatlar yapılması. tarafından yapılması. Zaten diğer
0: ülkeler de böyle yapıyor. Doğru. E çünkü bir müzakere söz Doğru. konusu. Doğru. Yani bence zaten Türkiye'de kamuda da özel sektörde de en büyük sıkıntılardan biri böyle interdisipliner işler yapabilmek değil mi? E şimdi teknoloji ya teknolojinin uzmanı kimdir? Hangi bakanlıkta? Teknoloji bakanlığı var değil mi? Ama buradaki hadise konuştuğumuz şey diplomasi. Çünkü yeni bir teknoloji düzeni oluşturuluyor. Az önce çok önemli bir şey söyledim onun normları belirleniyor. Yani uluslararası kuralları belirleniyor. Veri transferleri nasıl olacak? Yapay zekada belli etik ilkeler ne olacak? Değil mi? Mesela tıpla ilgili belli etik ilkeler oluşmuş. Bütün dünyada kabul görüyor. Her ülke ona uyuyor. Ama yapay zekada bunlar oluşmamış. Şimdi bunlar önümüzdeki birkaç yılda oluşturulacak. E, Türkiye'nin de burada söyleyecekleri var. Olmalı. Kaygıları var. Kendine özel hassasiyetleri var. Veyahut o konulabilecek kurallardan olumlu ya da olumsuz etkilenme ihtimali var. E, bizim bunları... Söyleyebilmemiz olmasa da müzakere edebilmemiz lazım. Bu da bir diplomatik
1: bir faaliyet Tabii yani burada görev alacak olan diplomatlar elbette TÜBİTAK gibi, Teknoloji Hı-hı. Bakanlığı gibi ilgili kurumlarımızdan uzmanların desteğine ihtiyaç duyacaklar. Biz Hı-hı. bunu Çin Dönem Başkanlığı'nda da yaptık. Orada Hı-hı. Çin Dönem Başkanlığı dijital ekonomi ve inovasyonla ilgili belgeleri müzakereye açtı. Hı-hı. Müzakereyi ben yapıyordum ama arkamda çok güçlü bir ekip vardı. Değişik kurumlarımızdan uzmanların katıldığı. Böyle bir model gerekiyor. Yani masada evet. diplomatlar oturmanın Oturması. arkasında da onları destekleyen uzmanlarımız
0: yer almalı. Al. Peki şimdi hayırlı olsun tekrar emekli oldun. Tabii değişik bir şey herhalde emeklilik bilmiyorum. Bizim daha çok var ama bu kadar uzun bir diplomatik kariyerden sonra işte birçok yurt dışı hizmet, yurt içinde önemli görevler bir boşluk oluyor mu böyle? Ne yapacaksın? Yok olmuyor çünkü... <gülüyor>
1: Bu benim için bilinçli bir karardı. Hı hı. Kendi isteğimle emekli oldum. Dolayısıyla buna hazırdım. Hem psikolojik olarak hem de yapmakta olduğum yan faaliyetler evet. beni zaten e, emekliye hazırlamıştı.
0: Orada da yine teknolojinin hayatın merkezi olacak diye anlıyorum. İstersen evet. biraz onu evet. anlat.
1: Şöyle yani benim son 10 yıldır ta Brüksel'de Avrupa Birliği hı hı. daimi temsilci yardımcısıyken başladığım bir süreç var. Bu girişimcilik ve inovasyon ekosistemleriyle Hı. yakın bir işbirliğim oldu. Meslek hayatım boyunca. Bunu bazen kişisel olarak yaptım. Yani boş vakitlerimde. Evet. Örneğin bir INNO Campus adında bir girişimcilik eğitim programı düzenledik. 2 yıl boyunca Türkiye'nin yedi ayrı üniversitesinde konteynerların içinde üniversite öğrencilerine gönüllü eğitmenlerle girişimcilik eğitimleri verilmesini sağladık arkadaşlarıma Buradan öğrendiklerimi ben biraz da Dışişleri Bakanlığı'nın Özellikle bu sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularına bakıyordum ben 2015-2020 evet. arasında. O dönemde de bu sürdürülebilir kalkınma amaçları alanında çalışan, girişimcileri destekleyen bir hızlandırma programı yaptık. Evet. Bu program oldukça başarılı oldu. Mültecilerle ilgili bir versiyonu vardı bu
0: hızlandırma programının. Yani mültecilere yönelik yeni teknolojik çözümleri ticareleştiren bir program. O program ne yapıyor? Uluslararası bağlantılar ve yerel bağlantılarla bu girişimcinin çözdüğü bilmecede eksik olan parçaların tamamlanmasını sağlıyor. Evet aynen. Ama evet. sonra onu Uganda'ya filan da götürdünüz.
1: Aynen. Önce Türkiye'de denedik. Evet. Yani mültecilerin örneğin geçim kaynaklarına ulaşabilmesi için Hı-hı. dijital kimlik Hı-hı. kullanmaları nasıl mümkün olabilir? Blockchain teknolojisiyle Hı-hı. veya bu Gates Vakfı da bizim evet. ortaklarımızdan biriydi. Onların ilgi alanına giren bu sanitasyon meselesi e, mülteciler için yani kanalizasyona bağlı olmayan tuvaletler nasıl çalışabilir mültecilerin yaşadığı yerlerde böyle iki tane challenge vardı bunlarla ilgili 8 tane startup'ı mezun ettik Türkiye'de sonra baktık bu başarılı oldu ben Bangladeş'e giderken iki ülke belirledik bir tanesi Bangladeş, Bangladeş. oldu en az gelişmiş ülkelerden iki tanesini seçtik biri Bangladeş öbürü de Uganda oldu hı hı Bunlar da, çünkü bu hızlandırıcının hedef kitlesi bu piramidin alt tabakası olan hı hı. dezavantajlı kesimler. O yüzden bu en az gelişmiş ülkelerde çalışmayı tercih ettik. Bangladeş bu finansal kapsayıcılık alanında çalışmak istedi bizimle. Uganda'da teknolojinin tarımda kullanımı. Hı hı. Bu alanda da Covid zamanında olmasına rağmen bu programlar 5 tane mezun verdi. Bunlar çok güzel bazı çözümleri. Ortaya koydular ve bunların finansmanını sağladık Dışişleri Bakanlığı
0: üzerinden. Oldukça başarılı oldular. Şimdi aslında dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için burada birkaç tane parça bir araya getiriliyor. Birincisi Bangladeş, Uganda veya mülteciler durumunda Türkiye gibi orada sorunun çözüldüğü devletin desteği. Çünkü evet. devlet arkasında olmayınca bu tip işleri yapmak çok zor. Hele yani az gelişmiş ülkelerde kurumsal yapı zayıf olduğu için mutlaka devletin... Desteği gerekiyor. İkincisi bazı uluslararası kurumların desteği Gates Vakfı gibi. Evet. Gates Vakfı belli konularda özellikle sağlık işte bu tuvalet vesaire gibi işlerde dünyadaki en uzman kuruluş. E, evet. Para da zaten var. E, dolayısıyla bunların desteği 3 girişimcileri oraya getirmek ki girişimci de gerçekten sorunu çözecek. Bir de özel sektör boyutu vardı var, Doğru. Yani Limak'la Eczacıbaşı evet. da destekledi. Dolayısıyla
1: tam bir bu SDG 17 vardır. Evet. Bu STC 17 ortaklıklarla ilgili evet. ve teknoloji ve finansla ilgili. Yani bizim bu STC Impact Accelerator tam olarak bu STC 17'nin uygulanması anlamına geldi.
0: Anlamına geldi ve yani aslında bu yeni teknolojiler hep konuşuyoruz işte yapay zeka, fintech, kripto bilmem ne bunları dünyada uygularken hep böyle ortaklıklar gerekiyor. Yani tek bir girişimcine çıkıp ben arkadaş Uganda'da tarım sorununu çözeceğim Demesi mümkün değil sonuca ulaşmıyor mutlaka işin içine büyük partnerlerin girmesi gerekiyor ama onlar arasında da işte win-win ilişkiler yaratabilmek gerekiyor diplomasi evet. de o zaten Kesinlikle. galiba değil mi?
1: Evet yani bu dışları bakanlıkları 2015 yılında bu esticiler kabul edildikten sonra Hı-hı. Birleşmiş Milletler'de bir yarışa girdiler yani Hı-hı. bu SD'cileri en iyi kim uygulayacak
0: Hı-hı.
1: işte özel sektörü en iyi kim dahil edecek bu işin içine Türkiye'de bu alanda iddialı olan ülkelerden birisiydi. Doğru. İstanbul'da UNDP'nin kurduğu, Türkiye ile birlikte UNDP'nin finanse ettiği bir kalkınmada özel sektör merkezi var. Evet. Evet. Yani biz bunu yıllar önce vizyoner bir adımla kurmuşuz. SDC'ler ortaya çıkınca da bu merkezi kullanıp ve UNDP ile yakın ilişkilerimizi kullanıp bu SDC Impact Accelerator üzerinden girişimcileri de uygulamaya dahil etmeye fırsatımız oldu. Bunu da New York'ta. Sonuçlarını paylaşarak diğer ülkelere iyi uygulama olarak Anladım. anlattık. Yani bu da Türk dış politikası açısından bir evet. başarı, yani bir başarı, yani, başarı sayılabilir. Yani Türk
0: yeniden bir soft power değil mi? Kesinlikle. Öyle diyebiliriz yumuşak yani
1: bu güçlü. dijital teknoloji girişimimizin de bir
0: güzel örneği oldu bu aslında. Peki şimdi deprem sonrası çok sıcak bir konu var. Evet. Senin de yeni proje. birazcık ondan bahsedelim. Evet ben emekli
1: olmadan önce deprem oldu ve Türkiye'ye döner dönmez bakanlık beni Adıyaman'da görevlendirdi 10 gün. Orada valilikte görev yaptım. Uluslararası yardımların koordinasyonu amacıyla pek çok büyükelçimiz de yine deprem bölgesinde evet. görev aldı.
0: Bakanlığımız hızla bu konuda üzerine düşeni yaptı. Bence şey açısından da deprem yani felaket tabii yok korkunç olmakla beraber Türkiye'ye gelen yabancı yardım heyetlerinin yani ilgisi diyelim değil mi? Evet çok, çok yüksek. Çok çarpıcıydı yani birçok çok... ülkeden hem yakın çok... olduğumuz ülkeler diyelim hem de ne bileyim Ermenistan'dan bile. Gelen oldu yani daha aramızda iyi olmadı ülkelerden bile insani yardım geldi biz de onları doğru yerlere elimizden geldiğince iletmeye çalıştık bence ilginç ve güzel bir olaydı. Evet yani bu
1: insani yardım faaliyetleri ülkeleri gerçekten birbirine yaklaştırıyor o açıdan maalesef çok acı bir vesileyle çok sayıda vatandaşımızı kaybettik bu yaralara biraz olsun melhem olabilmek için. Uluslararası yardımlar gerçekten değerliydi. Ben daha Bangladeş'teyken dönmeden önce deprem olduğu zaman hatırlıyorum. Yani insanlar seferber oldu gerçekten. Türkiye'ye yardımda bulunmak için sadece devletler değil vatandaşlar. vatandaşlar. Bütün büyükelçiliklerimiz de bunları kanalize ettiler. Türk Hava Yolları'nın üzerinden Türkiye'ye geldi bu yardımlar. Biz de sahada büyükelçiler olarak bu yardımları koordine ettik. Hı hı. Hem arama kurtarma ekipleri hem de gelen bu yardımları. O açıdan önemli bir katkı verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü diğer kuruluşlarımız, kurumlarımız, bakanlıklarımız... ...kendi uzmanlık alanlarındaki konulara Tabii. yoğunlaştıkları için... ...bu yabancılarla ilgilenmek bir zor bir iş. Mi? Sorun oluyordu. Iş. Evet. Bu konuda yardımcı olduk. Şimdi benim emeklilik döneminde yine bu konuda... ...çünkü ben tekrar Hatay'a da gittim. Hmm. Adıyaman'dan sonra, emekli olduktan sonra... ...yani inanılmaz bir manzara olduğu için... ...ve büyük bir ihtiyaç olduğu için... Bu konuda çalışmaya devam etmeye karar verdim. Bu sırada güzel bir inisiyatif ortaya çıktı. Atölye İstanbul. Evet. İstanbul'da deprem bölgesinde faaliyet gösteren STK'ları, şirketleri, bireyleri bir araya getirdi. Şubat sonunda ve orada değişik temalarda çalışmalar başlatıldı. Yani tam bir sivil toplum mobilizasyonu. Orada benim yine bu teknolojiye olan ilgim nedeniyle bir teknoloji masası oluştu. Hmm. Yani bu afetlerde teknolojiyi nasıl kullanabiliriz hem öncesinde sırasında ve sonrasında bu konuda çalışıyoruz. Bu masada az önce bahsettiğim YÖNDEP'in özel sektör merkezinden hı hı, var. bir arkadaşımız da var. Onlar zaten bu konuda çalışıyorlardı. Özel sektörün afetler konusunda oynayabileceği role ilişkin olarak biz de depremden hemen sonra organize olan bu açık yazılımcılar ağı var. Evet. Ve bu arama kurtarma çalışmalarına inanılmaz katkıları oldu. Başka teknoloji şirketleri de katkı verdiği özellikle bu Ahbap olsun işte ihtiyaç haritası olsun diğer STK'lara Hayatı Destek Derneği vesaire bunlara destek olan teknoloji firmaları var. Bizim amacımız STK yani sahada çalışan STK'ların teknoloji ihtiyaçlarını gidermek yani onları yazılımcılarla ve teknoloji şirketleriyle eşleştirmek çünkü onların mesela şu tür ihtiyaçları oluyor. İşte depolarını yönetmek için bir yazılıma ihtiyaçları i̇htiyaç oluyor. oluyor. Veya gönüllüleri mobilize etmek için yazılıma ihtiyaçları oluyor. Veya molozların nereye döküldüğünü takip etmek için bir haritalamaya ihtiyaçları ihtiyaç oluyor.
0: oluyor. Arıyorlar. Evet. WhatsApp gruplarında soruyorlar. Şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. öyle olmuyor ama bunu sistematik evet. bir
1: şekilde yapmak lazım. Kesinlikle ve bunun dünyada güzel örnekleri de var. Biz şimdi onlara da bakıyoruz ve bunları Türkiye'ye aktaracağız. Hı hı. Ve uluslararası işbirlikleri de yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki bir tane projeyi bitirdik. Bu Koda Koda bu köy okulları değişim ağı var veya dönüşüm ağı. O alan bir ihtiyacı vardı. Deprem bölgesindeki köy okullarının haritalanmasını Hı-hı. istediler. Onu hemen yazılımcılarla yapıp teslim ettik. Çok da işlerine yaradı. Şimdi bir sonraki projemiz deprem bölgesinde kim nerede ne yapıyor? Kiminle ne yapıyor? bu çok önemli çünkü ben deprem bölgesinde şunu fark ettim herkes çok iyi niyetli. Yani devlet kendi içinde bir koordinasyon sağlıyor ama devlet dışı aktörler yani STK'lar özellikle kimin nerede ne yaptığı çok bilinmiyor.
0: Bilinmiyor. Olaysa e, aynı işi 5 kişi yapıyor. Verimsizlik Aynen. oluyor. Evet. Veya gidişiyorlar aralarında. Veya
1: hani didişmekten ziyade birbirlerinden öğrenme imkanları Hı-hı. olmuyor. Dolayısıyla biz böyle bir çalışmayı yaparak aralarındaki koordinasyonu da hızlandırmak, güçlendirmek istiyoruz. Bunun için de ekibimizi genişletiyoruz. Eğer gönüllü olmak isteyen varsa lütfen evet. senin aracılığınla bir web adresini söyleyelim e, bence. Notlara da yazarız. Evet. www. tek İngilizce t e c h for rakamla ve R.
0: Evet evet. evet. Yani. Bunu notlara da yazacağız oradan bakabilirsiniz Orada aşağıda e-mailinizi bırakabileceğiniz yer var Ben sabah baktım gönüllü tamam. olmak istiyorsanız Veya bülteni var oraya evet. e-mailinizi girip A- e- haberdar olabiliyorsunuz
1: Ayrıca ihtiyaç sahibi STK'lar da hı. başvurabilir evet. e- Bu web sitesinde bir form da var hı hı. E- O form üzerinden ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar Ve biz onları eşleştiriyoruz e- yazılımcılarla ve teknoloji
0: şirketleriyle Şimdi benim bugün özellikle seni konuk etmek istememin nedeni Birazcık da dinleyicilerimiz aralarında... ...daha bizden genç olanlar da... ...biz de gençiz ama... burada Mustafa da genç. Siz emekli olduğuna bakmayın. Ama şunu... 54 yaşında. 54 yaşında. <gülüyor> Şu mesajı vermek istedim. Şimdi biraz daha bununla ilgili konuşmak istiyorum. İnsanın kariyerinde... ...çok çeşitli... ...fırsatlar olabiliyor. Ve bu fırsatları... ...aslında insan biraz kendisi yaratıyor. Şimdi bir büyükelçi profili... ...benim de birçok çalışan ve emekli... ...büyükelçi dostum var. Bu da büyük bir şans. Büyükelçilik aslında... ...bayağı standart bir kariyer yolculuğu değil mi? Yani işte nasıl, üçüncü katip mi? Öyle başlıyorsun. Evet, Ataş'e üçüncü, üçüncü katip, katip. baş katip. Yavaş yavaş, bir Türkiye'de, bir yurt dışında, evet. bir Türkiye'de, bir yurt dışında... ...iki, üç kere de büyükelçilik eğer iyi giderse kariyerin yapılabiliyor. O biraz eskiden de... Öyle mi? Artık olmuyor. Şimdi tamam.
1: bir kere veya iki kere. İki kere. Evet.
0: E, ama çok da keyifli bir iş. Özellikle galiba büyükelçi olduktan sonra... ...daha keyifli olduğunu doğru, düşünüyorum. E, Başı birazcık tabii bütün işlerde... ...öğrenme, işte oradaki bazı... ...zorun işleri yapılması. Ama bu güzel bir iş. Ama çok sistematik bir iş. Yani gerçek bir bürokrasi. Değil mi? Doğru. Bütün dünyada, bütün devletlerde... ...ilk kurulan bürokrasiler... ...ordu, emniyet ve İptomasi. dış işleri. E, e, i̇şin Türk, tabiatı böyle. Türkiye'de de öyle değil mi?
1: Biz bu yıl... ...hariciye diyoruz biz eski evet. tabiriyle. Hariciye teşkilatımızın... 500. yılını
0: kutluyoruz. Evet. Dolayısıyla yani. bu en eski evet. kurum aslında bizim bakanlıkların için. Kesinlikle. Şimdi bu kadar standart bir kariyer yolculuğu içinde teknolojiyle haşır neşir olup oradan çeşitli projeler yaratıp orada Dışişleri Bakanlığı ile ortaklıklar da yaratıp yani kendi başında değil bu çok önemli bir şey. Oraya bir platform olarak bu projelerin faydalı olması için kullanıp sonra da emekli olunca da tamamen böyle bir teknoloji ve orada yine aslında bir diplomatik çaba yani birçok partileri bir araya getirme yolculuğuna gelmek. Burada böyle bir Sınırlarını zorlama bir beyinsel esneklik var. Onu biraz anlatmanı o kariyer yolculuğu için destekleyeceğim. Evet. evet. Bence
1: günümüzün sorunları çok kompleks olduğu için bunları tek başına bir kurumun çözmesi mümkün değil. Demin sen onu evet. vurguladın zaten. Dolayısıyla ben kendimi ve mümkünse diğer diplomatları veya bu konuda rol almak isteyen herkesi biraz da bu farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirecek bir bağlayıcı rol oynamaya evet. davet ediyorum. Evet. Yani bu çok paydaşlı platformlar çok değerli. Devletin özel sektörle, üniversitelerle, sivil toplumla... ...hatta bireylerle birlikte çalışabilmesi... ...bu kompleks problemlerin çözümü için olmazsa olmaz bir şey. Hı-hı. Dolayısıyla bizim gibi, yani benim gibi... ...biz buna İngilizce policy entrepreneur evet. diyebiliriz. Yani bu da bir çeşit
0: girişimcilik evet. aslında. Yani ve... girişimci olmak için illa bir iş kurmak gerekmiyor. Bulunduğunuz yerde... Bir şirket de olabilir, bir kamu kurumu da olabilir, başka bir şey de olabilir. Orada da bir girişimci olabilirsiniz. Bu kamu da girişimciliğin, işte evet. policy entrepreneurship'ın çok güzel bir örneği.
1: Evet, evet, yani buna ihtiyaç var ve bu aslında zevkli de bir iş. Hı-hı. Çünkü farklı kurumlarla bir araya gelmek, onları ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya teşvik etmek çok aynı zamanda zevkli bir iş. Özellikle sonucunda bir etki ortaya çıkıyorsa, biz işte bu hızlandırma programını yaparken bunu gördük. Sahada etki yaratacak işler çıktı ortaya. Dolayısıyla yani bunu ben hem özel sektörde kurumsal şirketlerde çalışan hem de bürokraside görev yapan herkese tavsiye ediyorum. Yani Peki, bence... sadece böyle kendilerine verilen görev tanımıyla yeterli görmesinler bunu. Evet.
0: Peki burada en büyük mesele çalıştığın kurumu kendi görev tanımının dışına çıkıp yine de faydalı olabileceğini ikna etmek.
1: Çok doğru değil mi? En önemli konu bu. Şimdi ben bunu nasıl yaptığımı çok kısa e, bahsedeyim. Öncelikle bu bir kazan kazan e, durumu yaratması gerekiyor. Şimdi nasıl yaptım örnekle anlatayım. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili çalışırken şunu fark ettim. New York'a gidiyorduk biz her Hı-hı. sene Eylül Hı-hı. ayında bu Genel Kurul Birleşmiş Milletler evet. Genel Kurulu sırasında orada şunu fark ettim. Yani Türkiye bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanması konusunda çok aktif. Ya yani, Ve bu rolünü güçlendirmek istiyor. Diğer taraftan iki tane önceliği var. Bir tanesi özel sektörün kalkınmadaki rolünü arttırmak. Diğeri de en az gelişmiş ülkeler. Ve bu piramidin en altındaki altındaki kesimlere insani yardım yapmak. Yani onların bu hani kimsesizlerin kimi olmak söylemi var ya. Bu ona tekabül ediyor. Dolayısıyla bu amaçlara hizmet edecek bir şey ne olabilir diye o yola çıktım. Kendi özel çabalarımdan girişimciliğin... Aslında sosyal girişimcilik boyutunun bu tam da SD'cilerin hedeflediği alanlarda bir fark yaratmaya çalıştığını hmm. gördüm. Dolayısıyla bu kapasiteyi yani girişimcilerin kapasitesini bu SD'cilerin gerçekleştirmesi alanında kullanmak için devletin desteğini çekmek konusunda paydaşları
0: ikna ettim. Yani aslında işin sırrı şu senin kafanda bir şey oluyor, bir hedef oluyor, bir tabii ki bir birikimin oluyor ama içinde bulunduğun kurumun önceliklerini anlamak ve o hedefi o önceliklere göre evriltebilmek, yani kafanın dikine gitmemek, birazcık orada eğilip bükülmek ve arada bir kazan-kaza ilişkisi yaratabilmek marifet. Değil mi?
1: Çok doğru. Yani her kurumun kendi kısıtlamaları var. Evet. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın görev tanımında böyle bir şey yok aslında. Yok. Ama ...sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uluslararası koordinasyonunu yapıyor. UNDP ile bir ortaklığı var, işbirliği var. Finansman onlara sağladı. gönüllü katkı evet. sağlıyor finansman olarak. Dolayısıyla bu finans sağladığı gönüllü katkıların geri dönmesi de önemli. Benim yaptığım şey şu oldu. UNDP'yi ikna ettim. Önce onlara verdiğimiz katkıların karşılığı olarak onlardan bu projeye proje destek ya. vermelerini istedim. Onlar destek verince Bill ve Melinda Gates Vakfı da destek verdi... verdi. Onlar Gates Vakfı destek verince Limak'la Eczacıbaşı geldi. geldi. Onlar destek verince Katar Kalkınma Fonu,
0: Dünya Gıda Programı da girdi işin içine. Böylece çok güzel bir ortaklık bu tip e, işlerde çok oldu. güzel anlattın. Yani ilk bir iki paydaşı ikna etmek çok önemli. Onlar prestijliyse diğerleri kendi gelir zaten. Kesin değil mi? mi? Daha kolay Kesinlikle. oluyor o zaman bu işleri yapmak. Ama ana mesaj bence şu yani kendi kişisel önceliğimiz ve değişen dünyayı iyi anlamak. Ama bunu... İçinde bulunduğumuz kurumsal yapının önceliklerine göre adapte edebilmek çok önemli. Bunların bir tanesiyle vakit geçirirsen o zaman bu çeşitli yenilikler, projeler ve o zorlama, beyinsel kasların zorlama ortaya çıkmıyor. Evet, kesinlikle. İstersen böyle bitirelim. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugün çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizler ricam gerçekten beğendiyseniz Spotify'da veya Apple Podcast'te podcastimize bir puan, rating vererek podcastimizi daha çok kişinin de... Duymasını vesile olmanız. Aynı zamanda yine bu konuları seviyorsanız bir tane bültenim var benim. Aynı isimde Global İşler Artı isimli. Her hafta yayınlanıyor. İçinde bayağı de konuşuyoruz. O bültene de abone olabilirsiniz. www.globalistler.com adresinden. Mustafa çok teşekkürler. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere.